0: Mavilis der Podcast rund um die Dallas Mavericks mit Sandro Zelle und Lukas Kruse auf Sportpodcast.de Hallo liebe Basketballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, ich bin der Moderator und Host dieser Sendung und bei mir wie immer mein Partner in Crime, mein Co-Moderator Sandro Zelle. Grüß dich Sandro. Moin Moin. Das Weihnachtsfest ist vorüber und damit hat es auch die NBA-Saison geschafft, endlich zu starten. Die Pause war kurz. Wir haben in der letzten Folge bereits über die auch ebenfalls sehr kurze Preseason gesprochen. Und jetzt hat, ja, haben die ersten Spiele stattgefunden. Genauer gesagt zwei aus Sicht der Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns und gegen die Los Angeles Lakers in der letzten Nacht. Über beide Spiele möchten wir sprechen und natürlich auch euch noch eine Vorschau geben auf das, was als nächstes bis zur nächsten Folge dann passiert. Kurzer Newsblog, wirklich nur ganz kurz. Äh, vor dem Spiel de gegen die Lakers heute Nacht hat Rick Carlyle gesagt, dass die Porzingis-Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb jetzt nur noch in Wochen und nicht mehr in Monaten angegeben wird. Äh, Sandro, wir hatten ja im Verlauf der Vorbereitung darüber gesprochen, dass Porzingis gerne jetzt schon diese Nacht gespielt hätte. Äh, du bist aber, glaube ich, weiterhin sehr glücklich, dass die Mavs da scheinbar die ganze Sache ruhig angehen und bist trotzdem froh, dass die Rückkehr jetzt bevorsteht.
1: Also, äh, ja, be beide Seiten ja. Äh, ich ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt bald zurückkommt, weil man braucht ihn einfach. Also das, das äh, werden wir jetzt auch gleich in den zwei Spielen noch besprechen. Äh, da hat man es auf jeden Fall gesehen. Man braucht ein paar Singes. Ich finde es aber halt auch, wie ich schon öfter gesagt habe, ich finde es einfach gut, dass sie es etwas ruhiger angehen, weil man muss halt auch mal auf die nächsten zwei, drei Saisons gucken. Und ähm, das einfach nicht zu, zu überhasten, äh, wäre halt auch blöd, zwei, drei Wochen zu früh anzufangen und dann kommt irgendein kleiner Schlag gegen das Knie und dann im er wird ein halbes Jahr oder so, das wäre jetzt auch nicht so zielführend, deswegen ich bin aber auch froh, äh, dass er denn in ein paar Wochen äh, wieder da ist.
0: Ja, hoffen wir das und dass er dann eben auch durchspielen kann, wie du eben schon angesprochen hast. Ähm, ja, wir werden die beiden Spiele gleich durchsprechen Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, am Ende ziehen die Playoffs, in die die Mavs hoffentlich einziehen und das auch werden, wenn er dann wieder da ist. Ähm, und wenn er da dann durchspielen kann, ich glaube, darauf sollte dann auch die, die Priorität liegen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Spiel 1 der NBA Regular Season diese Saison. Es kam zum Auftakt zwischen den Dallas Mavericks und den Phoenix Suns bei den Phoenix Suns. Am Ende ja, haben wir uns, glaube ich, beide ein anderes Ergebnis gewünscht. Es war, ja, fand ich, kein schönes Basketballspiel. Äh, am Ende wurde es relativ spannend, aber eben nicht mit dem guten Ausgang für die Mavs. 106 zu 102 für die Phoenix Suns am Ende. Ähm, lass uns das Spiel mal schnell durchgehen. Äh, der Spielverlauf ist eigentlich schnell zusammengefasst. Irgendwie beide mit einem extrem dürftigen ersten Viertel. 23 zu 22 für die Suns äh, am Ende des Viertels. Ähm, und ja, es war immer so ein Hin und Her. Das ganze Spiel über. Keiner konnte sich so richtig, richtig doll absetzen. Die Suns eigentlich meistens in Front. Die Mavs dann auch zwischendurch mal wieder mit ein, zwei Punkten. Und am Ende kam es eben zur Crunch-Time. Und ja, da sind die Mavs nicht so richtig drin. Äh, das haben sie ja in der letzten Saison gezeigt, daran hat sich bislang noch nichts geändert. Lass uns vielleicht mal so ein bisschen über die Dinge sprechen, die uns aufgefallen sind. Fangen wir mal an, Starting Five, die gleiche wie in der Preseason. Doncic, Richardson, Hardaway Jr., Phoenix Smith und Powell, keine Überraschung. Ähm, aber irgendwie hat man gemerkt, da ist noch ganz schön viel Rost bei den Mavericks. Äh, Gerade die Abschlüsse,
1: vor allem im ersten Viertel, das war schon wirklich grauenhaft. Das auf jeden Fall. Also die haben einfach Null ins Spiel reingefunden. Ähm, ich, ich fand halt auch der Wurf, äh, dieses Wurfproblem, das hat sich auch über das ganze Spiel hinweggezogen. Also es war jetzt nicht nur am Anfang, ähm, sondern das, das war das ganze, ganze Spiel über. Also man hat in dem Spiel 42% der Würfe getroffen, ist jetzt nicht grottenschlecht, ist jetzt aber auch gerade nicht äh, das Beste dafür, dass man letztes Jahr die beste Offensive hatte und 24 der Dreier bloß, ähm, also die, die Wurf-Auswahl war äh, größtenteils einfach, ich will nicht sagen schrecklich, aber sie war auf jeden Fall nicht gut gewählt. Ähm, Luca mit 0 von 6 Dreiern, ähm, ich glaube, der hat auch irgendwann keine Lust mehr, <lacht> äh, weil es halt einfach nicht lief äh, und das, das ist halt dann bei, bei einem Team, das ich will nicht sagen ohne richtigen Big spielt, aber Dwight Powell sehe ich jetzt nicht als diesen Riesen, den du unter den Korb stellst, wie zum Beispiel Boban, den du irgendwie einen Ball anspielst und dann macht er das Ding da rein. Das haben die mir halt gerade einfach nicht, weil halt auch noch Porzingis fehlt. Und dann musst du halt einfach mehr auf den Wurf setzen und das hat einfach nicht so hingehauen in dem Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Generell hat man auch gesehen, fand ich, dass Luca sehr mit sich und auch dem Team gehadert hat. Also es ging auch für ihn relativ schwach los. Zwei von neun Würfen aus dem Feld nur im ersten Viertel. Äh, das ist für ihn eher schwach. Er hat sich dann so, ja, hatte ich das Gefühl, ein bisschen reingekämpft äh, in das Spiel mit Freiwürfen und eben dann auch mit, ja, wirklich bulligen Layups. Aber ich fand, man hat hier viel gesehen. Ein Problem, was ich dann auch noch im zweiten Spiel so ein bisschen unterstreichen sollte. Ihm fehlte einfach so ein bisschen die Unterstützung im, äh, im Scoring am Ende ähm, kein weiterer Spieler über zwölf Punkte hinausgekommen. Da fehlt es einfach dann, wie wir es schon angesprochen haben, an Christophs Porzingis und das macht es für ihn dann natürlich auch nicht einfacher, weil die Defense sich dann eben ganz auf ihn konzentrieren kann. Ich fand, das hat man gegen die Suns auch schon gesehen. Was mir ganz gut gefallen hat, äh, im zweiten Viertel kam, äh, war's, war's, war es zwar weiterhin viel Stückwerk, man hatte irgendwie das Gefühl, die Mavs sind nie so richtig mal in so einen Flow gekommen, wo man mal, weiß ich nicht, einfach mal fünf Körbe in Folge gemacht hat und Mal so ein bisschen heiß gelaufen ist, ähm, aber wer mir gut gefallen hat, war Josh Green, der reingekommen ist, seine ersten NBA-Punkte mit einem schönen Cut und einem Layup gemacht hat, ähm, er durfte jetzt noch nicht so viel spielen, aber das war auf jeden Fall was, wo er gezeigt hat, äh, er kann äh, ja, den Mavs vielleicht im Laufe der Saison auch weiterhelfen, ich glaube dafür ist es noch viel zu früh nach so einer kurzen Preseason. Ähm, genau, am Ende der ersten Halbzeit waren es für die Mavs 31,9% der Würfe aus dem Feld und 26,3% Dreier, also zumindest die Feldwürfer haben sich noch ein bisschen nach oben korrigiert, bei den Dreiern ist es in der zweiten Hälfte nicht besser geworden, man kam dann aber ein bisschen ähm, mit Energie aus der Kabine, konnte sich wieder ein bisschen zurückkämpfen, hatte man so das Gefühl und wer mir richtig gut gerade in der zweiten Hälfte gefallen hat, war, war Josh Richardson im, äh, in der
1: Defensive gegen Devin Booker, wie hast du ihn da gesehen? Ich fand super, also Uh, Booker hatte ja auch am Ende acht Turnover, war jetzt nicht alles nur von George Richardson uh, die die Arbeit, aber er hat ihn auf jeden Fall dahin gezwungen, uh, Booker musst du einfach so verteidigen und deswegen, also da hat mir Richardson richtig, richtig gut gefallen, defensiv. Offensiv war es jetzt auch nicht so, sein bestes Spiel, 5 uh, von elf getroffen, 12 Punkte am Ende. Geht besser, aber äh, er hat es auf jeden Fall defensiv, äh, hat das ausgeglichen, sage ich jetzt mal, hat sich da hervorgehoben. Deswegen äh, bin ich mit seinem ersten Spiel an sich eigentlich relativ zufrieden.
0: Ja, ist auf jeden Fall relativ gut reingekommen, denke ich, äh, in, die, in die neue Saison. Hat angedeutet, was er dem Team bringen kann, ähm, gerade defensiv. Ansonsten äh, können wir dann auch, glaube ich, zum dritten Viertel gar nicht mehr so viel sagen. Deshalb dann vielleicht zum vierten Viertel. Ich habe es angedeutet, die Mavs kommen noch mal ran, 3 Minuten 30 vor Ende, 96, 96 durch den Dank von Willi Corley Stein. Äh, Jalen Brunson hat sich da auch äh, ganz gut hervorgetan, fand ich, äh, hat ein ordentliches letztes Viertel gespielt, die Second Unit ein bisschen angeführt und dann kam es zu Crunch Time. Erst Freiwürfe von Luka Doncic zum 100-100 und dann vorne verfehlt Kleber, ein Dreier, hinten Paul, äh, Chris Paul aus der Midrange zur Führung. Luca dann mit einem richtig unnötigen Stepback, äh, wo er auch eigentlich mehr draus machen muss aus diesem Spiel. Wie gesagt, wir haben es gesagt, er hatte vorher noch keinen Dreier getroffen, der fiel dann eben auch nicht. Auf der anderen Seite Devin Booker im 1 gegen 1 gegen Brunson mit auch einem Mitteldistanzwurf und dann war das Spiel eigentlich verloren. Würdest du jetzt, wir haben dafür darüber eben schon im Vorgespräch ein bisschen diskutiert, würdest du das unter diese berühmt-berüchtigte Crunch-Time-Schwäche der Mavs ähm, zählen oder würdest du sagen, das ganze Spiel war einfach so schlecht offensiv, dass man da eben einfach diesen Trend nur fortgesetzt
1: hat auf Seiten der Mavs? Ich, ich sag mal jein. Also ähm, ich hatte ja auch ähm, dich gefragt, halt, ob du das jetzt als Crunch-Time-Niederlage siehst oder nicht, äh, weil ich, ich fand es halt einfach schwierig, weil die Mavs sind einfach die ganze Zeit diesem Rückstand hinterhergelaufen, von diesen vier fünf Punkten. Klar kamen sie mal auf 100 zu 100 dran. Äh, die Suns zogen ja dann wieder schnell weg. Also es ist auf jeden Fall wieder diese Crunch-Time-Schwäche, was man letztes Jahr gesehen hat, äh, ist auf jeden Fall da. Diese Entscheidungsfindung, äh, diese, oder allgemein die Entscheidungen, waren nicht immer so rosig gewählt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es, es war halt irgendwie so, es zog sich, finde ich, durch das ganze Spiel eigentlich, Klar, die Mavs konnten mal in Führung gehen, sie haben auch mal ausgeglichen, aber irgendwie waren die Suns von Beginn an immer auf drei, vier, fünf Punkte weg. Deswegen sehe ich das jetzt so als, als halbe Crunch-Time-Niederlage, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, jein. Also ich habe halt einfach schon viele Muster erkannt, die äh, wir aus der letzten Saison kannten. Eben genau dieses Iso-Play von Doncic, der stepback dreier weil einfach keine andere Option da ist, die am Ende mal was übernehmen kann. Das haben wir so schon so oft gesehen, ähm, auch in der letzten Saison. Und ich finde genau dieses Muster und dieser Wurf hat einfach schon wieder viel davon gezeigt, was so schiefgegangen ist. Natürlich muss man bei den Spielen jetzt immer sagen, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Vorbereitung, in der jemand wie Josh Richardson gut integriert werden kann, der dann auch offensiv vielleicht mal noch einen Ball übernimmt, auch in der Crunch-Time, vielleicht auch sich selber mal einen Wurf erarbeitet. Das hat er jetzt in den ersten beiden Spielen noch nicht so dürfen oder wollen, das kann ich nicht beurteilen, ob das von Rick äh, Carlyle kam oder, oder er sich das noch nicht zugetraut hat. Aber genau dieser Wurf, den haben wir letztes Jahr so häufig gesehen äh, von Luka Doncic und auch er selber hat ja nach dem Spiel gesagt, ich habe einfach beschissene Entscheidungen getroffen, ähm, was die Würfe angeht und er äh, war sehr, sehr selbstkritisch, was mir wiederum in dem Fall imponiert hat, äh, weil ich finde als Leader auch in dem Alter muss man eben auch klar ansprechen, wenn man selber... Ähm, falsche Entscheidungen getroffen hat, er hat dann eben nicht das Team in die Verantwortung gezogen, aber ich fand, äh, ja, da habe ich zu viel vom, vom Alten gesehen äh, und deshalb ja würde ich es schon als Crunch-Team, Crunch-Time-Niederlage werten. Äh, ich denke, ja, da sind wir gar nicht so weit auseinander mit unseren Meinungen in dem Fall. Äh, vielleicht noch zusammengefasst, das Scoring Luka Doncic am Ende trotzdem irgendwie wieder mit einem ziemlich krassen, mit einer ziemlich ordentlichen Statline, 32 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, 11 von 26 aus dem Feld und 10 von 12 Freiwürfe, das möchte ich hier auf jeden Fall positiv anmerken, nur zwei verworfene Freiwürfe, das ist äh, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, den er auch noch bestätigen sollte, ansonsten Tim Hardaway Jr 12 Punkte, Finney Smith 11 Punkte, Richardson 12, Kleber 10, der auch ein ordentliches Spiel gemacht hat und Jalen Brunson am Ende 12 Punkte ebenfalls. Generell die Mavs mit 41,4% aus dem Feld 24,3% Dreier, 11 Turnover ist ähnlich viel wie im Vorjahr im Schnitt gewesen ähm 39 Rebounds, 25 Assists und 80,8% Freiwürfe auf der anderen Seite, 48% Wurfquote, 36% Dreier, also auch da sieht man, die Suns waren jetzt nicht besser und haben jetzt auch nicht ihr A-Game aufgelegt. Ähm, 70% Freiwürfe, 18 Turnover, 48 Rebounds und 21 Assists. Was ich mir aufgeschrieben habe, und da können wir jetzt vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, sind äh, die Defensive wirkte allgemein stabiler. Nicht nur jetzt Richardson gegen Booker, sondern eigentlich in dem Spiel hat mir die Defensive generell ganz gut gefallen und äh, wir haben über die offensiven Schwächen gesprochen. Bist du wie ich der Meinung, dass die Defensive in dem Fall vielleicht sogar fast das Spiel gewonnen hätte?
1: Das auf jeden Fall. Also, sie hätten auf jeden Fall gewinnen können, wären vielleicht noch zwei, drei Würfe mehr gefallen, also reingefallen, besser gesagt. Ähm, die Defense äh, fand ich wirklich gut, äh, waren super Absprachen, haben nicht immer geswitcht, wenn es halt Missmatches gegeben hätte, dann haben sie also die haben sie halt wirklich versucht zu vermeiden, wenn es jetzt keine großen Missmatches waren, haben sie schnell geswitcht. Äh, ich fand es halt defensiv auf jeden Fall äh, sehr stimmig, also ähm, ich fand sogar Dwight Powell in manchen Szenen defensiv ganz gut. Also äh, klar, er ist jetzt nicht der, der defensive Anker oder irgendwie sowas, aber ich finde, selbst er hat es äh, auch stellenweise gut gemacht. Äh, Luca ist auch äh, in manchen Situationen ein bisschen, äh, ich will nicht sagen unmotiviert gewesen, aber manchmal hat er einfach diesen Eindruck gemacht oder äh, es, es täuscht halt manchmal einfach, dass, dass er einfach mal defensiv sich mal diese fünf Sekunden nimmt vielleicht, äh, weil er mal kurz durchschnaufen muss oder so und dann sieht man das als Zuschauer vielleicht, dass er unmotiviert ist oder so. Äh, aber im Großen und Ganzen auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, Josh Richardson mit einer guten Defensive äh, gegen Devin Booker. Also die Defensive hätte fast das Spiel gewonnen.
0: Ja, und das ist ja zumindest mal so ein kleines positives Zeichen, äh, denn sowas passierte in den letzten Spielen oder in der letzten Saison oder generell in den letzten Jahren nicht so häufig, dass, dass die Defensive mal das bessere Ende äh, bei den Maps darstellt. Ähm, noch letzte Frage zu diesem Segment. Fandest du, dass Luca trotzdem einen besseren defensiven Eindruck gemacht hat? Also in äh, Oder fandest du, ja, da konnte man jetzt noch nicht so viel zu sagen und das ähnelte
1: eher dem Vorjahr? Äh, viel sagen kann man natürlich noch nicht nach ein, zwei Spielen. Ähm, aber ich finde, das, was man gesehen hat, war auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Äh, er kann halt... Äh, gegen, gegen stämmigere also so, äh, Guards oder auch vorwärts äh, kann er mit ankämpfen, sage ich jetzt mal, wie wir jetzt schon äh, letzte Woche so ein bisschen mit besprochen hatten, einfach weil er jetzt ein bisschen mehr Masse hat, äh, kann er besser gegenhalten, also ich fand seine Defense auf jeden Fall besser.
0: Ja, ich fand auch die Fußarbeit zum Teil äh, ein bisschen besser, ist besser vor dem Gegner geblieben. Also fand ich auch ordentlich, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, die Topscorer der Suns, äh, Booker 22 Punkte, Bridges 18, Cameron Johnson 15, DeAndre Ayton 13, Payne 11, Galloway 11 und Chris Paul nur einstellig gepunktet. Vielleicht äh, auch ein Zeichen dafür, dass die Defensive ganz gut funktioniert hat, auch gegen CP3. Gut, wir, denke ich, sind, machen erstmal einen Strich unter das Spiel gegen die Suns und äh, gehen in die erste Pause und sprechen dann eben gleich über Spiel 2 gegen die Los Angeles Lakers von heute Nacht. Christmas Game war's und wir sprechen gleich drüber. Also dranbleiben, wir machen kurze Pause und dann sind wir gleich zurück mit Mavillis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?
0: 18. Folge von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zele und wir haben gerade über Spiel 1 der Regular Season für die Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns gesprochen. Das Spiel ging 106 zu 102 verloren für die Mavericks und jetzt ja, sprechen wir über ein ganz, ganz aktuelles Spiel heute Nacht, die Dallas Mavericks gegen die LA Lakers in einem äh, NBA-Christmas-Game. Ich glaube, es war das erste Christmas-Game für, äh, für die Mavs seit 2011. Ja, ähm, genau. also, und, und auch erst das insgesamt vierte. Genau, das äh, zeigt, es war was Besonderes. Ein bisschen schade natürlich, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden musste, das, verlor, fand ich bei allen, also ich habe mir drei der Spiele angeguckt, ähm, hat ja bei allen so ein bisschen eben das Brodeln, das Knistern, die weihnachtliche Stimmung gefehlt. Ähm, aber wir haben Basketball gesehen und darüber wollen wir uns nicht beschweren. Am Ende wollen wir uns aber beschweren über das Ergebnis, Sandro. 138 zu 100 15 am Ende aus Sicht äh, der L.A. Lakers, also zweite Niederlage für die Dallas Mavericks, bevor wir über das Spiel genauer sprechen. War das Spiel denn so deutlich, wie es am Ende ausgegangen ist und das Ergebnis aussagt?
1: Also, ähm, ich fand, man hat nicht von Anfang an gemerkt, aber so zweites, spätestens drittes Viertel hat man gemerkt, dass die Lakers das Ding auf jeden Fall gewinnen werden. Äh, Mavs haben sich ab und zu mal noch zurückgekämpft, äh, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, die Lakers haben es grandios gemacht, äh, am Ende ist es dann doch ein bisschen zu deutlich äh, ausgefallen mit äh, 23 Punkten Unterschied, ist ein bisschen zu viel, äh, kann man aber auch halt sagen, ich glaube die letzten 4 Minuten, 5 Minuten haben dann Tyre, Terry, Resi, Wundu und wie sie nicht alle heißen gespielt, also jetzt auch nicht gerade so die beste Garde, äh, da hat man auch nochmal ein paar Punkte hergeschenkt, äh, ja, also im großen und Ganzen ein bisschen zu deutlich, aber äh, verdienter Lakers Sieg auf jeden Fall.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen eintauchen. Ähm, generell gleich am Anfang, äh, wenn wir aufs Line-Up gucken, war das gleiche wie auch in Spiel 1, ist einem natürlich gleich so ein bisschen schwummerig geworden äh, bei den, äh, den Matchups. Äh, Luca gegen LeBron und äh, Dwight Powell gegen Anthony Davis und dann musste Dorian Finney-Smith gegen, äh, gegen Mark Gasol verteidigen, man kann jetzt sagen, da hat man schon
1: gleich am Anfang gesehen, oh, das wird ein hartes Spiel ohne Porzingis. Das auf jeden Fall Also ich war auch, wo ich das gesehen habe, war ich dann auch so beim ersten Angriff von den Lakers, haben die Mess gerade geswitcht oder haben die das jetzt gerade wirklich so gemacht, also ich war da erstmal äh, richtig irritiert und dann habe ich im zweiten Angriff von den Lakers nochmal geguckt, ich habe mir so, ey, die machen das jetzt hier wirklich, was ist das, ey also, die Matchups haben einfach null gestimmt, ähm wie, wie eben schon gesagt, Wild Paul ist einfach nicht dieser krasse Defender. Da hätte ich ja lieber Maxi gesehen, äh, anstelle von Wild Paul. Äh, der hätte vielleicht Eddie jetzt auch nicht krass in den Griff bekommen, aber vielleicht ein bisschen äh, weniger Freiraum gegeben. Luca, der jetzt auch nicht gerade der beste Verteidiger ist, gegen den besten Spieler der Welt, äh, ist jetzt auch halt so ein bisschen. Äh, bei Dorian Finish Mills und Marke Soll weiß ich jetzt gerade nicht, wie groß da der Unterschied, also der Größenunterschied ist, äh, aber auch ein paar Zentimeter. Also ich weiß nicht, äh, was sich die Mess da im Vorfeld gedacht haben, aber es war einfach äh, nicht gut bedacht auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte vielleicht dann eher mit äh, zwei B größeren Spielern gespielt, also mit äh, Kleber und Paul, vielleicht, um eben diesen Größennachteil, weil gerade äh, finney Smith gegen gegen Gasol, ich habe jetzt die Größen auch nicht im, aber ich glaube, da war schon ein guter Kopf dazwischen gefühlt zwischen dem äh, zwischen Gasol und finney Smith. Von daher, ja, äh, da fällt dann natürlich der Ausfall von Porzingis ein bisschen mehr ins Gewicht, wenn du eben gegen so starke Bigs spielst. Trotz alledem sind die Mavs deutlich besser ins Spiel gestartet, hatte ich so den Eindruck, auch offensiv ging viel mehr von Beginn an auch äh, in die richtige Richtung. Trotzdem konnten sich die Lakers dann gleich mal absetzen, mit nur sieben Minuten zu spielen im ersten Viertel, gleich mal die erste Sechs-Punkte-Führung. Ähm, ansonsten fand ich, im ersten Viertel hat äh, Dwight Powell einmal einen richtig starken Drive gegen äh, Gesol gezeigt. Also ich hatte generell so den Eindruck, dass Dwight äh, langsam, Offensiv ein bisschen wieder zu alter Stärke zurückfindet und zumindest an dem Ende wieder das zeigen kann, wofür ihm die Dallas Mavericks fast 12 Millionen im Jahr zahlen. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, offensiv, wie gesagt, deutlich verbessert. Defensiv okay. Das war so mein Fazit nach dem, nach dem ersten Viertel. Äh, zum Beginn des zweiten Viertels mein neuer Lieblingsspieler, James Johnson, gleich mal gezeigt, <lacht> äh, was er kann, mit richtig starken Händen gegen LeBron den Stil geholt. Ähm, dann Tim Hardaway konnte sich ein bisschen einbringen, aber auch nur da. Ich fand, das war so die einzige gute Phase von ihm in diesem Spiel. Und dann hat sich so ein bisschen was aufgetan. Das spiegelt sich in der Statistik gar nicht so richtig wieder, denn in den Transition Points... Ist das Spiel nur 20 zu 17 für die Lakers ausgegangen? Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Mavs gerade in der Transition häufiger mal sehr überfahren waren von den, äh, von den
1: Lakers. Hattest du da einen ähnlichen Eindruck? Ja, also, wo du das gerade vorgelesen hast, war ich jetzt kurz verwirrt. Also, ich dachte, es ist auf jeden Fall deutlicher. Ich habe mir die äh, Statistik jetzt nicht angeguckt, weil ich dachte, oh nee, nächster Schockmoment brauchst du jetzt nicht unbedingt. Aber okay, äh, dann war es dann doch nicht ganz so dolle. Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es viel, viel deutlicher ausgefallen ist. Ähm, ja, also Transition Defense bei den MFs ist ja sowieso ein kleines Problemchen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, man muss aber halt auch sagen, wenn dann LeBron und ein AD auf dich zurollen, was, was willst du da großartig machen? Also das, das ist halt äh, wirklich einfach schwierig zu verteidigen. LeBron AD, die verstehen sich blind ähm, Egal, wer jetzt den Ball hat, also irgendwie landet der Ball doch im Korb, also äh, ja, das ist halt, äh, kann man jetzt gegen die Lakers nicht so hoch werten, einfach diese Transition Defense, dass die jetzt wirklich nicht so gut war, ähm, dass die Statistik dann doch nicht so dolle ausgefallen ist, ist ja auch schon mal ein kleiner positiver Effekt auf jeden Fall, aber äh, ja, da müssen die Mavs einfach noch ein bisschen an dieser Transition-Defense arbeiten, aber auch das, denke ich, kommt, wenn Porstar Star ist, der stellt sich denn dahin, also rennt noch mit schnell zurück, sagen wir es einfach mal so, und dann sieht das vielleicht auch wieder anders aus, als wenn da zwei, drei kleine, kleine Buben rumrennen und AD da mal ein bisschen hochspringt. Also sieht dann auf jeden Fall ganz anders aus.
0: Ja, auf jeden Fall, aber... Auch die Transition Offense hat mir nicht ganz optimal gefallen. Du hast gemerkt, es ist ein Riesentempo-Unterschied zwischen dem, was die Lakers äh, in der Transition machen können und eben was die Mavs machen. Ich habe das Gefühl, da wurden häufig Angriffe verschleppt, einfach weil Luca niemanden gesehen hat, den er jetzt anspielen kann. Und da sind wir wieder bei dem Problem, was wir gegen die Suns gesehen haben, eben, dass ihm so ein bisschen die Hilfe gefehlt hat. Ähm, und ja, ich fand, Richardson hat mir offensiv ein paar Mal ganz gut gefallen, hatte ein paar ganz gute äh, ja, Midrange-Jumper oder auch in der Zone zum Teil Abschlüsse, die er sich da selber erarbeitet hat. Ähm, ja, war ein ordentliches Spiel von ihm. Am Ende aber ging es in die Halbzeit mit 12 Punkten Vorsprung für die Lakers 69-57, die, äh, ja, Sahne... Oder die Kirsche auf der Sahnetorte war da natürlich noch der Buzzerbieter-Dreier von Kai Kusma zur Pause, eben zum Pausenstand. Ähm, Im dritten Viertel habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, außer dass der defensive Einsatz der Mavs weiter nachgelassen hat. Ähm, denn Und das habe ich mir dann gleich äh, noch im vierten Viertel aufgeschrieben. Dem Mavs fehlt einfach jemand wie Montrose Harrell, der hat mir richtig gut gefallen, der hat sich für jede Aktion gefeiert, der hat richtig Energie reingebracht, hat äh, gefühlt äh, jeden Offensiv-Rebound, den er holen konnte, den hat er auch geholt, ähm, hat dann gescored äh, und genau das hat den Mavs, finde ich, Defensiv und auch offensiv gefehlt. Wir können ja jetzt gerne auf das, was dir am meisten wehtut, heute Nacht zu sprechen kommen. Offensiv Rebounds oder generell Rebound-Duell aus Sicht der Mavs. 27 zu 53. 17 Offensiv Rebounds für die Lakers und 0 zu 35 Second Chance Points für die Lakers. Ähm, ich habe heute ja schon mit dir geschrieben <lacht> und äh, <lacht> dir tat das auf jeden Fall sehr weh. Was war da los?
1: Das, das tut mir einfach im Herzen weh, so als als großer Mess-Fan. Ähm, ich habe dann auch, wo ich dann noch gelesen habe, dass es äh, 1996 das letzte Mal passiert ist, dass da so ein hoher Unterschied war, dachte ich mir so, oh Mann, Alter. Warum? Also das ist einfach. Ähm, mir tat es auch schon im Spiel weh, weil jedes Mal so, wenn, wenn der Ball rausgefallen ist am Anfang, habe ich mich immer noch gefreut, so oh geil, verworfener Ball. Und irgendwann war ich so ach ja schön verworfen dabei äh, ja ist eh gleich wieder drin. Ne? also das das tat mir irgendwie äh, ich weiß nicht äh, das das hat mir dann halt auch so den den Spaß am Spiel genommen äh, ich habe Montrose Harold in diesem Spiel gehasst bin ich ehrlich also wäre ich Lakers Fan hätte ich würde ich ihn jetzt lieben wie sonst was. hätte mir wahrscheinlich auch schon ein Trikot von ihm gleich bestellt oder so keine Ahnung aber gerade so als mess Fan hasse ich ihn gerade einfach äh, weil er einfach so gut war also muss man einfach so sagen, ähm, und das äh, hat man halt auch gesehen, es war einfach keiner unterm MEFs Korb äh, auf MEFs Seite, der sich da äh, den Ball geschnappt hat und immer schnell eine Transition gemacht hat oder sonst sowas, sondern da, da stand halt nie einer. Oder es stand schon welche da, aber nicht, nicht richtig. Und Montres Rebel, ich weiß nicht, also er hat nur sieben und sehe ich gerade. Äh, ich dachte auch, das war äh, fast ein Double-Double oder sowas. Ähm, aber irgendwie stand immer jemand von den Lakers goldrichtig, der sich diesen Ball geschnappt hat und sofort wieder äh, im Korb untergebracht hat und ach, das hat mir dann halt einfach irgendwann den Spaß geraubt auf jeden Fall.
0: Ja und den Mavs den Sieg auf jeden Fall, äh, ja. denn da muss man denke ich ganz klar ansetzen. Denn, äh, ja, das ist eben der größte Unterschied, der auffällt. 53 zu 27 Rebounds. Offensiv hat Dallas gefühlt keinen einzigen Rebound geholt. Da habe ich mich jetzt gar nicht mit befasst. 17 waren es eben mhm. bei den Lakers. Und Drei, da... Dreie bei den MS. Ja, genau. Das sagt ja schon alles. Ja. Ähm, war es dann nur diese Mismatches, dass man eben ja mit AD zum Beispiel einfach einen sehr großen, langen Spieler hat? Oder fandest du einfach, dass der Einsatz nicht gestimmt hat, dass das Ausboxen nicht gepasst hat bei den Maps, bei woran lag es, dass man dafür eben so anfällig war?
1: Äh, Mismatches und das Ausboxen, sagen wir es einfach mal so. Also äh, klar, äh, die Lakers sind einfach von der Größe her auf jeden Fall Größer. <lacht> also da, da ist auf jeden Fall dieser dieser Unterschied auf jeden Fall da. Bloß dann, dann muss man besser ausboxen. Und ich finde, das haben die Mavs so gut wie nicht gemacht. Also wenig, sagen, sagen wir es einfach mal so. Sie haben es zwar gemacht, aber dann wenig und wenn sie es gemacht haben, auch nicht wirklich gut. Und das war halt wirklich so das größte Problem eigentlich dabei.
0: Ja, was mir auch noch auffällt, ähm, Luka Doncic äh, hat am Ende vier Rebounds geholt. Das ist äh, für seine Verhältnisse auch relativ wenig und zeigt eben auch, äh, dass da auf jeden Fall Probleme da waren. Ähm, ja, am Ende, du hast es angesprochen, im vierten Viertel kam äh, eine Line-Up um Boban Majanovic und auch Johnson nochmal ran auf neun Punkte, aber das konnte man irgendwie nicht den Druck aufrechterhalten in Dallas und dann war es eben am Ende so, dass in den letzten drei, vier Minuten eben nochmal die Rookies und Iwundu auf den Platz durften und das Spiel nur noch ausklingen lassen haben. Tyrell Terry mit seinen ersten beiden NBA-Punkten, auch das noch erwähnenswert vielleicht, hat mir zumindest drei Punkte in meinem Fantasy-Team gebracht. Ähm, die habe ich auf jeden Fall gern noch mitgenommen. Ja, und wenn man dann eben mit den Second-Chance-Points äh, das mit einberechnet, dann sieht man eben am Ende 56% Feld Feldwurfquote bei den Lakers. Dazu 48,7% Dreierquote. Man hat aus dem Drei-Punkte-Land 18 Punkte mehr gemacht als die Mavs. Ich finde, das ist dann auch schon mal ein deutlicher Unterschied, den man auf jeden Fall mit anbringen muss. Ähm, 53 Rebounds, 33 Assists, auch da ein Riesenunterschied, nur 20 Assists bei den Mavs. Ähm, auch da hat, glaube ich, teammäßig einfach vieles gepasst bei den Lakers. Und das Turnover-Duell konnte man zwar gewinnen bei den Mavs, nur neun Turnover selber und 16 erzwungen, was dir positiv auffallen sollte, ähm, aber eben nicht genutzt. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, dann vielleicht noch ein paar letzte Gedanken zu dem Lakers-Spiel und die kleine Vorschau auf Woche 2 der NBA-Saison aus Sicht der Dallas Mavericks. Also dran dranbleiben, hier bei Mavis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zu Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zele und wir blicken zurück auf Woche Nummer 1 der NBA-Saison aus Sicht. Der Dallas Mavericks beziehungsweise die ersten beiden Spiele. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die, das Spiel gegen die Suns mit 106 zu 102 verloren ging und eben auch das zweite gegen die Lakers mit 138 zu 115. Wir sind das Spiel jetzt schon durchgegangen. Ähm, ich habe noch ein paar Gedanken. Ähm, du warst ja sehr, sehr enttäuscht über das Spiel und auch die Art und Weise und die Höhe der Niederlage. Würdest du mir zustimmen, dass man aber trotzdem am Ende das vielleicht ein bisschen relativieren kann im Saisonverlauf, auch wenn es weh tut, weil man einfach gegen den amtierenden Meister gespielt hat, der in der Offseason noch nochmal besser geworden ist? Und wenn man die Bankpunkte 60 zu 40 für die Lakers anguckt, eben auch das breitere Team war? Oder findest du, das ist ein Spiel, wo man mit den jetzigen Ambitionen schon
1: auch einfach noch mehr zeigen muss? Nee, also... Äh ich finde, die Lakers sind einfach wieder Titelanwärter Nummer 1. Wie du schon sagst, sie haben sich auf jeden Fall noch mal verbessert. Gerade Montres Harrell und Dennis Schröder, die beide äh, grandioses Spiel gemacht haben. Äh, wie schon gesagt, ich habe im Vorfeld erwartet, dass die Lakers gewinnen. Für mich war es halt einfach nur die Art und Weise und halt auch die Höhe. Das ist halt so das Problem. Äh, das darfst du dir eigentlich nicht erlauben. Ähm, ich, ich will jetzt nicht... Äh, auf Lukas schimpfen. Also an dem lag es halt nicht alleine. Ähm, der wurde auch perfekt äh, verteidigt von Dennis Schröder. Das muss man auch sagen. Also da darf man mal halt kurz die deutsche Brille aufsetzen und sagen, hat mal äh, jemand gut was gemacht. Auf jeden Fall. Äh, zwar blöd für die Maps, äh, aber es, es war halt einfach offensiv kaum äh, kaum Spiel. Spielideen waren irgendwie nicht da, wenn Luca so gut gedeckt war oder ähm, er auf der Bank war. Und das ist halt so das größte Problem. Also es fehlt halt immer noch dieser Playmaker, dieser Sekundäre, dieser Zweite, äh, der vielleicht als Sixth Man agiert. Äh, Jaden Brunson zeigt da manchmal gute Ansätze, aber ich sehe gerade, er hat in diesem Spiel ein Assist bei drei Turnover und ist natürlich auch ein bisschen... Zu viel, also dieser, dieser Ausgleich stimmt einfach nicht. Und äh, klar, die Saison geht es noch nicht um Titel, muss man einfach mal so sagen. Aber ich erwarte halt eigentlich schon, dass da äh, mehr Gegenwehr auf jeden Fall kommt.
0: Ja, also ich stimme dir im Prinzip zu. Ich glaube aber, das Problem ist gar, gar nicht der sekundäre Playmaker, sondern prinzipiell einfach eine zweite Option, die zuverlässig scored das waren im ersten Spiel, haben wir gesagt, waren noch fünf weitere Spieler mit zehn oder mehr Punkten. Das war ganz okay. Jetzt hatte man auch am Ende Trey Burke der zum Beispiel noch gut gepunktet hat, 17 Punkte, 4 von 7 Dreiern, das war ordentlich. Ähm, und auch äh, Josh Richardson, 17 Punkte, der, äh, finde ich, hat sich jetzt mit einmal x 12 1 17 Punkten auf jeden Fall ganz gut angemeldet, aber es funktioniert bei Dallas Offensiv einfach noch nicht genug. Äh, es, der Verlust von Porzingis schmerzt mehr, als ich mir es nach der Preseason, glaube ich, vorgestellt hatte. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass Tim Hardaway Jr. jetzt noch nicht so da ist, wie er sich das, glaube ich, selber vorgestellt hat. Ähm, er ist einfach gerade nicht diese dritte Option oder jetzt zweite Option. Hat jetzt zehn Punkte gemacht, vier von 12 eins von fünf aus dem Dreierland. Im ersten Spiel waren es zwölf Punkte, drei von zehn Treffer, immerhin drei von acht Dreier. Ähm, da fehlt es einfach gerade so ein bisschen. Jalen Brunson, in meinen Augen, so ein bisschen die Enttäuschung der ersten beiden Spiele, konnte nicht das zeigen, was er zum Teil andeuten konnte in der Preseason. Der Einzige, der gerade Mut macht, ist Trey Burke, der genau da weitermacht, wo er in der Bubble aufgehört hat. Ähm, aber ich glaube, das ist gerade ein ganz großes Problem, dass Luka Doncic in meinen Augen schon gut gespielt hat, er jetzt eben aus dem Spiel genommen wurde und das ist eben einfach nur so einfach möglich, weil er der einzige offensiv-gefährliche Spieler war. Ähm, jetzt mal abgesehen von Trey Burke und ein bisschen Josh Richardson. Also ich glaube, da muss... Dallas sich ein bisschen mehr ein, was einfallen lassen und da muss man vielleicht auch mal Josh Richardson den beigeben oder Johnson ein bisschen mehr Spielzeit geben, äh, auch als Playmaker kann er ja ein bisschen was machen vier Punkte, 4 Assists, das war gar nicht so schlecht von ihm ähm, von daher, ja, ich glaube da sind noch ein paar Baustellen Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen äh, nach den beiden Spielen, was du so als Lehre mitnehmen würdest? Ähm,
1: Dwight Powell nicht äh, gegen Bigs spielen lassen. Aber das habe ich ja schon auch äh, in den Preseason Spielen gesagt. Ich habe das habe ich letztes Jahr auch ein paar Mal gesagt. Äh, man muss einfach besser in dieser Starting Five schauen, wen stelle ich auf, wen lasse ich gegen wen verteidigen, damit einfach nicht nochmal sowas passiert, wie jetzt diese Nacht. Wie wir schon gesagt haben, Singles fehlt. Dadurch ist halt ein Big weniger da. Das, äh, dadurch rutscht die ganze Mannschaft so ein bisschen halt auch hin und her. Ist alles verständlich. Aber man weiß oder man, man wusste im Vorfeld, dass Posingis fehlen wird. Man weiß auch, dass er nicht jedes Spiel bestreiten wird jetzt in dieser Saison. Und ich finde, dann hätten sie auch bei der Kaderplanung eventuell noch ein bisschen besser gucken können, ob sie äh, noch irgendwie ein Big... Es muss ja jetzt kein, kein richtig guter sein, aber einfach noch einer, äh, den halt auch mal... Äh, irgendwen dahin stellen kannst. Vielleicht per Trade, vielleicht hätte man auch irgendeinen anderen äh, Big in Free Agency äh, sein können oder wie auch immer was, keine Ahnung. Aber ich finde, da hätten sie ein bisschen besser hingucken müssen.
0: Also, das sehe ich prinzipiell wie du. Also, ich sehe die Baustelle, aber ich sehe halt auch, dass die Maps eben zum Beispiel versucht haben, Gesoll zu verpflichten. Und also es ist ja nicht so, dass man sich das dem Problem nicht bewusst war und Collie Stein ist, und das hat man ja auch gesehen an dem Zeitpunkt, wo er eben verpflichtet wurde, ich glaube Ibaka war auch auf der Liste der Mavs, die, Ja, da haben jetzt einfach die Lakers und die Clippers äh, jeweils bessere Argumente gehabt und Collie Stein wurde eben auch erst verpflichtet, als die beiden schon verpflichtet worden waren, deshalb... Die Baustelle ist auf jeden Fall da und ich hoffe, dass man sich auf der bigman rotation in der nächsten Free Agency oder vielleicht jetzt auch noch per Trade im Laufe der Saison besser aufstellt. Ähm, gibt sicherlich den einen oder anderen, den man da ja noch auf dem Zettel haben könnte. Wie gesagt, der Vertrag von Paul ist relativ groß, aber der läuft glaube ich dann auch aus. Ähm, das heißt, da hat man, also zumindest ist es jetzt kein fünf jahres noch. Ähm, den, der ist bestimmt tradebar und da kriegt man vielleicht sogar noch was. Ähm, aber, und das muss man Paul auch lassen, das habe ich ja schon gesagt, vielleicht als meine letzte Lehre. Offensiv findet er langsam wieder ein bisschen besser rein, hat, hat einen Dreier getroffen, ähm, hat ein paar ganz gute offensive Spielzüge gemacht und mit Luca zusammen funktioniert es einfach immer noch ganz gut offensiv zumindest. Gut, ich denke, damit können wir die beiden Spiele zumachen. Die Mavs gehen also aus den ersten beiden Spielen mit einem Rekord von 0 zu 2. Das eine Spiel tut ein bisschen mehr weh als das andere, würde ich sagen, denn gegen die Suns den Sieg hätte man wahrscheinlich gern mitgenommen und mit einem 1-1 spielt es eben anders. Dann morgen gegen die Clippers, als jetzt mit einem 0-2, denn die Clippers sind sehr, sehr gut in die Saison gestartet, gewannen in der Opening Night gegen die Lakers und jetzt gestern oder im letzten Spiel heute Morgen quasi gegen die Denver Nuggets. Ähm, ja, ich bin ein bisschen optimistischer als gegen die Lakers, weil ich glaube, dass die Matchups ein bisschen besser passen. Kawhi hat sich, habe ich gelesen, auch ein bisschen verletzt. Du weißt da, glaube ich, genaueres?
1: Äh, er hat auf jeden Fall irgendwie Ellbogen von Ibaka. Also Ibaka ist hoch zum Rebound, äh, war das, glaube ich. Und äh, da hat er einfach mal Kawhi kurz mal sein Ellbogen in den Mund gestopft. <lacht> er lag dann halt auch blutend da. Also ich habe halt auch bloß ein paar, äh, paar Bilder gesehen. Ich habe bloß mal einen kurzen Ausschnitt bei einem Video gesehen bei Instagram. Also ich habe jetzt auch nicht das Spiel irgendwie angeschaut oder so. Äh, ich weiß bloß, dass acht äh, Stiche, also mit acht Stichen genäht wurde. Aber wie, wie deutet das jetzt halt auf das morgige Spiel äh, sich auswirkt? Keine Ahnung. Also ob er spielen wird? Ich denke, ja. Vielleicht aber ein bisschen limitiert. Also, das, ich, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Äh, bis jetzt kam noch nichts Neues raus. Es ist ja jetzt eh relativ nachts bei äh, den Amis, weil da wird jetzt wahrscheinlich erstmal nichts weiterkommen. Ja, genau. Äh, deswegen, also ich, ich bin gespannt, äh, ob er morgen spielen wird, aber ich denke eigentlich schon.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Matchups vielleicht den Maps ein bisschen besser liegen. Die beiden Teams ja. kennen sich auch sehr gut äh, aus den Playoffs das kommt vielleicht auch noch dazu, ich glaube, dass George Richardson dann zum Beispiel gegen Paul George spielen kann, Doncic dann gegen Kawhi, da sind die Mismatches einfach nicht mehr so groß, da muss man natürlich gucken, wie man mit Ibaka beispielsweise umgeht, aber, ja, das werden wir dann alles sehen, morgen Abend 21.30 Uhr, das Spiel läuft auch auf The Zone, also für euch deutschen Mavs-Fans sicherlich ein Muss, das ist eine gute Uhrzeit und dass die Mavs zu so einer fantastischen Uhrzeit spielen, kommt ja im Laufe der Saison nicht allzu oft vor. Das nächste Spiel ist dann das Heimdebüt gegen die Hornets aus Charlotte. Die haben ihr erstes Spiel verloren gegen Cleveland mit 114, 121. Habe ich gesagt, dass die Clippers gegen die Nuggets auch gewonnen haben? Ja, äh, das habe ich gut also mit einem 0-1-Records, die Hornets spielen aber noch, das heißt, das kann sich auch noch ändern. Wie gesagt, das ist jetzt Stand Samstag der Record. Ähm, das Spiel ist Donnerstag 31.12. um 2.30 Uhr morgens und am 2. Januar, also dann im neuen Jahr, geht es noch gegen die Heat. Die sind durchwachsen gestartet, haben ein Spiel gegen die Magic verloren, gestern relativ deutlich und souverän gegen die Pelicans gewonnen. Äh, wird sicherlich auch ein Spiel und das wird, so haben wir uns abgestimmt, auch der Fokus in der nächsten Folge werden, dass wir uns das Spiel ein bisschen genauer angucken ähm, und dann eben gucken, dass die Mavs hoffentlich... Ja, mit mindestens einem Sieg besser zwei aus dieser Woche rauskommen und dann die Situation schon mal ein bisschen anders aussieht. Wir haben den schweren Spielplan in unserer Vorschau ja auch so ein bisschen angesprochen. Äh, Sandro, vielleicht ein Tipp, äh, welcher Rekord
1: wird es in den drei Spielen für die Mavs? In den drei Spielen, äh, ich, ich bin jetzt einfach ein bisschen optimistischer und ich sage auch, die Mavs müssen jetzt, deswegen sage ich 2 äh, zu 1.
0: Also Clippers, Niederlage und dann Siegel genau. in den Heimspielen. Ja, ich denke, da gehe ich, geh ich mit. Und ich glaube sogar, dass es gegen die Clippers ein bisschen enger wird. Und,
1: äh, ich, also das glaube ich auch. Enger wird es auf jeden Fall. Aber ich denke, äh, die Clippers machen es trotzdem. Aber es wird auf jeden Fall hoffentlich <lacht> nicht so deutlich äh, wie jetzt diese Nacht. Und vielleicht kann man denen
0: ja sogar wehtun. Vielleicht äh, entscheidet man dann die Matchups äh, man muss vielleicht auch sagen finde ich bei der Berücksichtigung so wie ich das mitbekommen habe wegen der Quarantänebedingungen in LA dürfen die Mavs keine Teammeetings abhalten mit äh, ausreichend Personen weil das eben den Hygienebestimmungen nicht entspricht das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt ein Vorteil den haben natürlich die Lakers dann genauso wenig aber ist natürlich auch nicht so einfach Trotzdem hoffen wir, dass die Mavs jetzt mal so richtig ankommen. Ich habe von The Delorean auf Twitter gelesen, ja, die Mavs sind nicht so richtig im Wettkampfmodus bislang. Den Eindruck habe ich auch und ich hoffe, dass sie da jetzt nach den zwei Niederlagen so ein bisschen mehr reinkommen. Das war's für heute, denke ich. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Die nächste Folge, das können wir noch ankündigen, am Nachmittag des 2. Januars, also mit den frischen Eindrücken aus dem Spiel gegen die Miami Heat. Ähm, dann für euch, da gibt es dann die nächste Folge, Folge 19, Dazwischen ist Silvester, deshalb wünschen wir euch natürlich schon mal einen guten Rutsch, frohes neues Jahr, seid artig zueinander und äh, haltet euch an die Regeln, äh, macht keinen Mist. Ansonsten, kurze Anmerkungen, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, sagt es euren Freunden, abonniert ihn im Podcatcher eurer Wahl, gerne auch auf iTunes und da könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung und oder Rezension da lassen. Ansonsten könnt ihr uns bei Social Media finden, da heißen wir at pod bei Instagram und bei Twitter, da kriegt ihr auch immer eigentlich alle News rund um die Dallas Mavericks unter der Woche so ein bisschen in mundgerechten Häppchen serviert und ansonsten suchen wir Verstärkung, das können wir hier vielleicht auch kurz ansprechen. Wir sind beide viel beschäftigte Menschen und berufstätig. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin im Radsport tätig. Da geht es auch bald wieder weiter. Da bin ich auch ab und zu unterwegs. Wenn ihr Bock habt, vielleicht als dritte Person in diesem Podcast als Moderator und oder Experte mitzuwirken, dann meldet uns, euch doch gerne bei den eben genannten sozialen Netzwerken. Äh, vielleicht können wir uns da mal zum Quatschen verabreden und gucken, ob es passt. Wäre uns auf jeden Fall eine Riesenhilfe, wenn sich da noch jemand finden würde, der uns beide so ein bisschen entlasten kann. Wenn Sandro eben mal mehr auf Arbeit zu tun hat und ich mal weg bin, äh, ist das, denke ich, für uns beide eine Riesenhilfe. Ich denke, damit haben wir alles abgearbeitet. Von meiner Seite aus war es das zumindest. Und die letzten Worte hat wie immer Sandro. Bitteschön.
1: Ich bedanke mich wieder vielmals äh, fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt die Woche äh, bringt. Äh, die drei Spiele sind auf jeden Fall interessant. Äh, dann mal schauen. Vielleicht äh, kommt es auch morgen zu einer kleinen Rangelei zwischen unserem schwarzen Gürtel-Inhaber James Johnson und äh, Marcus Morris. <lacht> würde ich auf jeden Fall ganz gut finden. Äh, genau, ja. Schön, äh, Schönen Tag noch. Ich würde schon sagen, schönen Abend. Aber das vielleicht noch nicht. Äh, schönen Tag wünsche ich euch noch. Guten Rutsch. Bleibt gesund. Äh, achtet auf euch. Und dann hören wir uns dann im neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mavis. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zelle und Lukas Kruse. Auf